0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Meteor Sever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün sizi yine e, kitap grubumuzun Ocak buluşmasından e, bazı e, alıntılarla e, buluşturacağım. E, Geçtiğimiz ay Dr. Ken Robinson'ın e, Öz adlı kitabını okumuştuk. Eğitimde ve Hayatta Tutku Yaratmak. Bu aslında son e, son iki ayda okuduğumuz e, Akış ve e, Good Business, yani iş hayatındaki Akış'tan sonra e, biraz tamamlayıcı bir e, mahiyette e, bir kitap. E, hakikaten Akış ve Öz e, birbirine çok yakın kavramlar. E, özünüzü bulduğunuz zaman ancak Akış'a geç, geçiyorsunuz. E, bu kitapta da e, yine e, özünü bulan kişilerin e, hikayelerini anlatıyor. E, Dr. Ken Robinson e, kendisinin TED konuşmaları da var. Onları da izlemediyseniz hararetle tavsiye ederim size. Bu buluşmamız, son buluşmamız e, oldukça kalabalık oldu aslında. E, 54 kişi e, herhangi bir noktasında bulundu e, bu, bu buluşmanın. E, o yüzden biraz da uzun oldu. E, ama hepsi çok değerli görüşler. O yüzden e, olabildiğince... E, Tam olarak size yansıtmaya çalıştım. Umarım siz de çok keyif alarak dinleyeceksiniz. Kitabı da size tavsiye ediyorum. Şimdi sizi katılımcıların kitap hakkındaki
2: notlarıyla baş başa bırakıyorum. Ben kitabı çok beğendim. Zaten bu kişisel gelişim kitapları belli bir kalitede olanları hemen hemen aynı şeyi fısıldıyor gibi geliyor bana. Öncelikle öz nedir sorusuna yazar Robinson Doğal yetenekle kişisel tutku arasındaki buluşma noktasıdır demiş. Ee, özün özelliklerine yetenek ve tutkudur. Şartlarına da tutum ve fırsattır demiş. Ee, i̇nsanlar sevdikleri işi yaparken kendilerini özgün hissetmelidir demiş. Bu en başta dediğim gibi bana bir gönderme yaptı. Bu Daniel Pink'in TED konuşmalarında otonomi master purpose üçlüsü var yani. Özertliği verdiğinizde, ustalığı verdiğinizde bir de amacı koyduğunuzda az önce yapmış olduğum tarifte olduğu gibi insan güzel bir akışa girebiliyor. Ya da diğer bir de işte hobisini iş olarak yapan insan hele bir de ekonomi üretebiliyorsa mutlu oluyor. Ama bu mutluluğu işte geçen çıksan Mihail'in dediği gibi biraz zorlamamız lazım. Yoksa konfor ve keyif kolacılığına kaçmak yanlış olacaktır. Ee, Kitapta beni etkileyen yerlerden biri üçlü kısıtlama söylemiş. Kısıtlama çemberleri olarak da kişisel, sosyal ve kültürel olmak üzere üç alan söylemiş. İçeriğine girmeyeceğim ama bu bende e, John Whitmore'un Performans Yılkoşu kitabındaki içsel ve dışsal parazitleri çağrıştırdı. Orada kabaca kişisel e, kısıtlar iç parazite, sosyal kültürel e, kısıtlar da dış parazite e, işaret ediyor ki e, Wittmore şey diyor, performansımızı potansiyel eksi parazitler şeklinde formalize etmiş ya da Ariston'un mantığıyla bakacak olursak o potansiyele gitmek için aktüelden sıyrılmayı yani hayal kurmayı söylüyor ama Aristo şundan net bir şekilde söyler hayal kurmak hepimizden zannettiği ve herkesin de hakkı değil yani çok az insan hayal kurabiliyor burada tabii eğitiminde çok büyük günah var. Yani bugünkü iş ve eğitim dünyasını sonraki nesiller gerçekten hayret ve şaşkınlıkla izleyecekler bunu hissediyorum. Ee, Acıl Azel Acı olayına değindim. Yani Koelhun'un hayatını okuyunca annesi babası bunun kucu olacağını kutu olmasını çok istemişler zeka kapasitesini görünce ve ben nasıl oldu, nasıl bir zorbalık yapıldı anlayamıyorum ama akıl hastanesine çocuğunu yatırıp üç kere elektroşok vermişler. Ve Paulo Coelho ısrarla yazar olacağım demiş ve iyi ki de yazar olmuş. Ama şimdi kendime soramadan geçemiyorum. Yani o kadar şok yemesine rağmen bunu yazabiliyorsa o şokları yemeseydi kim bilir daha ne kadar güzel şeyler üretebilecekti. E Burada ben grup düşüncesine geçmek istiyorum. E, grup düşüncesi negatif ve pozitif olarak yaklaşacak olursak, negatif grup düşüncesinde mizacımız, ailemiz ve akranlarımızın e, çok etkisi var. Özellikle bunlar zorbalaşabiliyor ki, mizacın zorbalaşmasını zaman zaman koşuk seanslarında görüyorum, üzülüyorum. Ve burada e, Abilen paradoksu diye bir şey çok hoşuma gitti, ona kısaca değinmek isterim. Texas'ta kendimize de hemen canlandıralım. Bir aile sohbet ederken baba ne diyor ki kalabalık bir aile hadi diyor abilene et yemeye gidelim diyor. E, dede diyor ya gitsek olur mu ki falan diyor ama aslında canı gitmek istemiyor. E, hadi gidelim diyor. Gelin ya ayıp olmasın baba gidelim diyor. Herkes gidelim gidelim diyor ama o sıcak uzun yol. Herkes gidelim diyor. Gidiyorlar, hiç de memnun kalmıyorlar ne etten, yine yolculuktan ve dönüşte hepsi itirafa başlıyor. Ben aslında laf olsun diye söylemiştim, ben kırmamak için söyledim. Aslında grupta gitmek isteyen kimse yok ama bütün grup, bazen bunu AEM'ler ya da çeşitli yerlere giderken hepimiz yaşıyoruz. Burası grubun negatif tarafı. Bir de yazar grup için kabile kavramını kullanmış ki, bunu Meta başka bir platformda biz tartışmıştık. Bu... Kabile kavramını 127. sayfada şöyle diyor, burayı okumak isterim. Kabilemizi bulmak, ben burada topluluğumuzu demek istiyorum. Çünkü kabile biraz şey kalıyor, yani tercüme olarak tam güzel ifade edemiyor. E, bu topluluğa girdiğimizde işin hakkında konuşmak, fikirlerini başkalarıyla paylaşıp tartışmak, teknikleri paylaşmak, mukayese etmek ve aynı şeyler için coşku ve düşmanlık hissetme lüksünü sunar demiş ki, Buradan iki noktaya varacağım. Kimi de hatırlayamıyorum. Bob Geldof'tu galiba yani müzikte belli bir seviyeye girip de New York'a gittiğinde orada kendisi gibi müzik yapan insanlarla karşılaştığında oluşan sinerjiyle birden bir kaldıraç, korkunç bir sıçrama etkisi yapıyor. Ben bu toplulukları önemsiyorum. Yani o yüzden şu an buradayım. Epifani diyor
3: doğaüstü ve ilahi bir şeyin ortaya çıkması. E, bu sanırım e, Musevi e, inancında e, var olan bir kavram. E, belki e, İslam inancında da buna tecelli diyoruz. E, özün aslında e, ortaya çıkması e, böyle bir şey. Yani ilk görüşte aşk. Bu özün e, ortaya çıkması bir e, tecelli, bir e, epifani durumu e, şeklinde ifade edilmiş. Ve e, yazarın birçok tanımında e, aslında işte, ister bir sanatçı, ister bir bilim insanı, ister bir cerrah olsun. Bunun hani ilk görüşte bir aşk olduğu ve akıl hocası ile, ortam ile veya bir bir takım içsel veya dışsal motivasyonlarla ortaya çıktığını söylüyor. Kitapta en beğendiğimiz cümle Bernard Roussel'e ait bir cümle idi. Burada bir astronomla bir... Şairin, bir yazarın karşılaştırması var. Şöyle geçiyor, okumak istiyorum. İnsan astronoma göründüğü gibi mi? Küçük ve önemsiz bir gezegende acizce başıboş bir insan mı? Yoksa Hamlet'e göründüğü gibi mi? Yoksa her ikisine beraber göründüğü şekliyle mi? Diye bir cümle var. Aslında eğitim ve eğitim odaklı bakıyor Ken Robinson genellikle kitabına ama özlediğimiz şey bu. Yani fen ve... Nizaç dediğimiz hakikatin veya kalbi duyguların bir arada olması. Yani insan dediğimiz olgu zaten hani buradan ortaya çıkıyor. Tecelli dediğimiz şey buradan ortaya çıkıyor. Akıl hocasının rolünden bahsetmiş tanıtma, teşhis, cesaretlendirme, kolaylaştırma ve esnetmek, stretching sanırım doğru tercüme. Bunlara ben üç tane eklemek istiyorum. Belki cesaretlendirmenin içerisine girebilir tam emin değilim. E, hayal ettirmeyi öğretmek veya hayal etmek nasıl bir şey bu çocukluktan sonra kayboluyor, merak uyandırma, ilham aşılama, e, esinlenme ve taklit etme becerilerinin geliştirilmesi de aslında bir mentorun, e, karşısındaki e, öğretici pozisyondaki bir insanın e, karşısındaki insana e, aşılaması gereken şeylerdir diye düşünüyorum
4: inanılmaz
5: büyük bir keyifle okudum. Hatta böyle hani çok güzel bir yemek bitmesin diye e, yemeğe kıyamazsınız ya bu kitabı da böyle bitmesin diye e, hani okumaya kıyamadığım kitaplardan birisi oldu. E, şimdi e, Yavuz Bey eğitimden bahsetti. Gerçekten eğitime dair konuşulacak çok şey var e, ama özellikle burada e, öğretmene yatırım yapmanın üzerinden e, e, çok bahsediyor Ken Robinson. E, ben de Dediğim gibi bir öğretmen eğitimcisi olarak burada ülkemizin yaralarını tekrar e, hatırladım. E, i̇şte öğretmen eğitiminde üniversite e, sınavların e, eğitimi verdiği zararlardan da çok bahsediyor aslında. Sınavların da bir işletme sistemi olarak kurulduğunu, işte burada ciddi paraların döndüğünü. E, ben de kesinlikle yüzde 500 katılıyorum eğitimdeki şu an en büyük sorunumuz ne derseniz tüm dünya çapında. Ama özellikle de ülkemizde daha neredeyse ana sınıfından başlayan bir sınav sistemi olduğunu düşünüyorum. Ve sınavları şimdi hemen kaldırsak sorunlarımızın büyük bir kısmının da çözüleceğine inanıyorum. Öğretmen eğitimi için de yine sınavların zararlarından bahsedebiliriz. Daha seçim aşamasında. Öğretmen adaylarının bir kısmı maalesef işte ne için geldiklerini bölüme, nasıl bir eğitim alacaklarını ve nasıl bir hayat süreceklerini çok da farkında olmadan gelebiliyorlar. Biz yabancı dilciler bu konuda birazcık daha şanslıyız diye düşünüyorum ben. Çünkü dil sınıfından öğrencilerimiz geliyor. Onlar işte bir, bir, bir, bir tık daha diğer adaylardan bilinçli olarak geliyorlar. En azından dili sevdikleri için geliyorlar. Ee, ama yine de e, öğretmen seçiminden başlayarak onlara e, uyguladığımız öğretmen eğitimi programından devam ederek e, işte uyguladığımız sınavlar, meslek içi eğitim e, gibi pek çok alanda çok sorunumuzun olduğu bir e, alan bu. Türkiye için konuşuyorum ama dünya içinde maalesef çok farklı bir resim yok ortada. E, halbuki öğretmenlerin, e, bireylerin özünü ortaya çıkarmaktaki öneminden bahsediyor. Mentörlük ve koçluk. Rollerinden bahsediyor. Ve ancak tutkulu ve yaratıcı öğretmenlerin öğrencilerin hayal gücünü ve motivasyonunu ateşleyebileceğinden bahsediyor. Yavuz Bey de bahsetti. Burada özellikle öğrencileri tanımak, cesaretlendirmek ve kolaylaştırıcı olmamız e, ...gerektiğini biliyoruz biz. Ama ben e, pek çok sınıfa girdim. Öğretmen yetiştirdiğimiz için e, bizim öğrencilerimizin anlattığı derslere girdim. Onları gözlemledim. Bu e, mentorluk ve koçluk rolüne bürünmüş öğretmenlerimizi maalesef çok fazla sistemin içinde... Yok değiller, varlar ama olması gerektiği kadar yoklar. Halbuki bütün kitapta da anlatılıyor ki öğretmenlik ve eğitim sistemi bir aktarım sistemi değildir. Çünkü çözümlerden de bahsetmişler kitapta aslında. Hani çözümlerimiz de o kadar ne yapalım, nasıl çözelim biz bu eğitim sistemini diyeceğimiz şeyler değil aslında. Biz bunları çözme kapasitesine, yaratıcılığına, zekasına sahip bir ülkeyiz. Biz köy enstitülerini kurmuş, dünyaya model olmuş bir eğitim sistemine sahip bir ülkeyiz. Yani gidip dışarıdan çözüm önerileri aramamıza da gerek yok. Bu çözüm bizim içimizde var aslında. Yeter ki isteyelim. Burada e, politika yapıcıların, karar vericilerin e,
6: çok önemli bir rolü var. Ben bu kitabı ayrı bir değerde okudum. Çünkü Akış kitabını... ...konuştuğumuz sırada ben kendi akışımı nasıl kaybettiğimle ilgili konuştuğum sırada... ...zannediyorum Melda Hanım bu kitabı önermişti. Benim o zamandan listeme girmişti. E, seçilen kitaplar arasında olduğunu görünce çok büyük bir mutlulukla hemen e, aldım. E, ve e, kitabını gayet keyifle okudum. E, Birçok zaten olumlu yorumda geldi. Dinliyorum da onları. E, hepsine katılmakla birlikte bir tane nokta benim böyle... ...aa bu dikkat çekici güzel bir nokta dediğim bir yerde... O da şu, öz, ki, öz, öz arayışına baktığımızda burada önemli olan şeylerden bir tanesi tutum meselesi diyor. Yani aslında bunu Akış kitabında da görmüştük biz. Olaylara nasıl baktığın, nasıl yorumladığın aslında mutlulukla çok direkt ilişkili. Özü bulmakla da o tutum o bakış açısının çok e, birbirleriyle paralel olduğunu söyle. Benim iki kitapta da benzer bulduğum konu. Benim bu kitapla ilgili... Kitabı son sayfasını kapattığımda kafamda oluşan soru işaretlerini ben burada sormak ve tartışmaya da açmak isterim. Çünkü ben bu kitapta şu sorularla soruların cevaplarını tam bulamadım ve hala düşünüyorum. Belki de bir takım örneklerle gitmesinin arkasında böyle bir handikap olabilir. Çünkü o örnekler bir kalıp sunuyor size. İşte genelde de şu an mesela aklımda kalan kalıp işte okulda başarısız, okulda mutsuz, okulu bırakıyor, lise terk ama harika şey işler yapmış, çok büyük başarılar etmiş, özünde kalmış insan. Peki, yani bu kalıba uymayan insan bulamayacak mı özünü? Bir, belki bir yerde bulacak. Ya da öz bulmak sadece başarılı olmak mı? Aslında ben özümü bulup çok başarısız olabilir miyim? E, bunlar benim bu kitapla birlikte ayrıldığım sorulardı. E, çünkü bize hep böyle... E bu tarz kitaplarda verdikleri örnekler süper dünyalar çiziyor. İşte e, mesela bir, bir bilardo e, oynayan bir kadından bahsetmiş, o hikaye canlanıyor. Gözleri hiç görmese de işte birçok yerde gözleri görmeyen insanlara hizmet etmiş, çok etkili insanlardan bahsediyor. Yani verilen örneklerde o kadar e, büyük işler yapan e, gerçekten işte e, 22 yaşında bir e, işte çok milyoner olan insanlardan bahsediyorlar. Ama belki de özde olmak birine bir şey başarılı olarak yapmak değil. Kendi içimde iyi hissedip, kendi dünyamda da bir şeyler yaratmak özde olmayı gerektirebilir. Ben de bu soruları paylaşarak
7: sonlandırayım sözlerimi. Şimdi haddimi aşmayacaksam bir şey söylemek isteyeceğim. Sadece bir benzetme bu. Burası bana... ...bir resim vardır... ...mutlaka denk gelmişsinizdir... ...School of Athens diye... ...İtalyan ressam Raphael Sanzio'nun... ...bütün herkes oturur ve keyifle... ...birbirini besledikleri bir sohbet ortamında olur... ...burası her zaman bana onu hatırlatıyor... Öze nasıl... ...bağlayacak olursam bunu... ...çok keyifliydi... ...Melda Hocam'la Belgin Hocam'ın... ...akışı konuştuğumuz... E, ...görüşmenin kitap kulübünün sonunda... ...tadı damakta kalan bir sohbetleri vardı... ...ve o sırada çıkmıştı kitap ortaya... Onun üzerine de o hafta sonu ben kitabı aramaya gittim. Ee, i̇lk etapta hani çok yürüyerek mesafede bir kırtasiye kitap satan bir kırtasiyeye gittim. Ve o kırtasiye de işte sordum bu kitap var mı diye hanımefendi bizde öyle kitaplar olmaz dediler. <gülüyor> yani bu kulaklar bunu duydu. <gülüyor> Dedim ki nedir acaba nedir? Sonrasında şunu fark ettim, e, mesaj yanlış anlaşılıyor. Hani eğitim sistemini eleştirdiği ve okulların yaratıcılığı öldürdüğü üzerine belki de imaj o şekilde kurulmuş dışarıda. Halbuki içerisindekiler tamamen kişiye gerçekten özüne dokunan bir şey. Bugün aramızda pek çok koç var. E, bizde de şöyledir koçlarda. Hani değerler ve e, güçlü yönler. Keşfi için bir görüşme yapılır. Bu kitap aslında tam olarak oraya dokunuyor. Yani öyle bir eğitim sisteminden geçmişiz ki kafamda çok fazla düşünce var şu anda. Hepsini bir potadan geçirip paylaşmaya çalışıyorum. Öyle bir eğitim sisteminden geçmişiz ki kitabın bendeki yansıması şu oldu. 1984 George Orwell. Bunun belki de antitezol gibi geldi bana aynı şekilde. Çünkü bir tarafta düşünmememiz ve tek düzelik ve verilen emirleri kabul etme ve diğer tarafta Ken Robinson'un bu şekildeki paylaşımları. Sonuç olarak hepimizin belki de çok erken yaşlarda ee, hocalarımız benden çok daha iyi şekilde ben sadece bir denektim o eğitim sistemindeki benden çok daha keyifli ve tecrübeli bir şekilde paylaşacaklardır ama ilk etapta bilimum e, zeka testine işte hesap yapabilirliğimize göre sınıflara A sınıfı B sınıfı diye ayrılmak yerine baştan belki de o güçlü yönler ve değerler testlerine tabi tutulsaydık bugün hepimiz bambaşka yerlerde olabilirdik bu kitabın bendeki yansıması da oldu mesela
0: çok ufak iki noktaya dokunacağım. Esasında bahsedildi ama e, Ekin Hanım bahsettiği hava tutumla ilgili. Benim de en dikkatimi çeken noktalardan ya da daha çok daha doğrusu beni en çok etkileyen noktalardan biri tutumun önemiydi. Ve bu noktada hani hem Hamlet örneği, Hamlet'ten verdiği örnek o Danimarka'yı bir hapishane olarak görüp görmemek konusu çok ilgi çeken örneklerden biriydi. Bir de bununla bağlantılı olarak kitabın başında esasında e, tutum için hayatla ilgili e, tüm varsayımlarımızı tüm düşüncelerimizi sorgulamamız gerekir gibi bir e, yönlendirme vardı. Bu da benim bu son zamanlarda çok üzerine düşündüğüm bir konu. O yüzden çok etkiledi. Esasında bizim tutumumuzu da hayatla ilgili bazı varsayımlarımız, kendimizle ilgili e, bize bir şekilde kodlanmış olan, kültürün kodladığı, ailelerimizin kodladığı o varsayımları sorgulama konusu e, buna dikkat çekmesi çok hoşuma gitti. Bu kapsamda da hatta geçen sene okuduğum bir kitap aklıma geldi. Bir roman, bir Flatland diye bir kitap okumuştum. İki boyutlu dünyada yaşayan cisimlerin esasında üç boyutlu bir cismin olamayacağıyla ile ilgili düşünceleriydi. Esasında bizde bazı o kadar varsayınlarımız var ki olabilecek şeyleri kendimizle ilgili olabilecek yapabileceğimiz potansiyelimizi gözden kaçırabiliyoruz. O noktada hani buraya dikkat çekmesi, hani kendi sınırlarımızı esasında ilk başta kaldırmamız gerektiğini söylemesi bence çok değerliydi. Bir ikinci konuda evet eğitime dokunması, eğitim kitabı son kısmındaydı. Yani esasında özün, belki son bölümünde ağırlıklı eğitim ile ilgili konuştu. Burada da beni esasında bilgilendiren bir konu, ben esasında eğitimin, eğitim sisteminin gelişmesini hiç bu kadar toplumsal işte, e, sosyolojik gelişmeyle ekonominin gelişmesiyle bağdaştırarak düşünmemiştim yani sanayi devriminin bir ihti- sonucu olarak bu test sisteminin standartizasyonu çıkması e, ve yani bu bu bağlan biraz özet olarak geçilmiş kısa olarak geçilmiş ama Yine de hani beni o boyutta düşündürmeye sevk ettirmesi açısından hoşuma gitti. Hatta burada bu kadar eğitimci ve şey de varken yani konu uzmanı da varken belki bu konuda ek kaynak da önerebilirler sonrasında diye düşünüyorum. Çünkü esasında büyük resimde düşünüyor olmak lazım. Yani eğitimci sisteminde tek başına düşünmek çok e, doğru değil. Toplumun neye ihtiyacı var? E, hem kültürel olarak, sosyolojik olarak, bireylerin psikolojisi olarak o boyutta düşünüyor olmak lazım. Mesela baktığımızda son iki senedir, iki buçuk senedir dünya olarak çok farklı bir Sisteme döndük işte ne bileyim çalışma biçimleri değişiyor işte daha dijitalizasyondan bahsediyoruz uzaktan çalışmadan bahsediyoruz ihtiyaçlar değişiyor toplumun ihtiyacı sanayi işte sanayi 4.0 devrimi diyoruz bu mantıklı da belki şu an konuştuğumuz şeyler bile önümüzdeki 10-15 sene içerisinde 20 sene içerisinde yeterli olmayacak o yüzden hani biraz daha resmini büyük düşünebilmek adına neler yapılabilir o konuda ben de soru işaretleri uyandırdı.
8: Öz kitabı benim 2012'de okuduğum bir kitap. O, o zaman böyle çok sıkıcı bir işte saplanmış durumdaydım ve şöyle bir durumum var. Şimdi demin ben bir taraftan da çete yazılanları okuyorum. Hep yaratıcı ve sanatçı insanlardan örnek veriliyor diye. Benim işim yaratıcılıkla ilgili. Yani aslında hani birçok konuda çalışıyorum ama hep hayatımda yaratıcılık merkezde oldu. Aslında Ken Robinson'ın söylemeye çalıştığı şey başarılı olmak için illa sanatçı olmanız gerektiği değil ama yaratıcılığınızı kullanmanız gerekli. Çünkü yaratıcılığınızı kullandığınız zaman, isterseniz bunu salata yaparken kullanın, isterseniz bunu ne bileyim e, dolabınızı düzenlerken kullanın, bu çok özünüzde olduğunuz bir zaman. Çünkü o size ait bir alan ve bütün zihninizin zenginliklerini oraya dökebiliyorsunuz. O yüzden de bunu hissettiğiniz zaman özdesiniz. Özdeyseniz mutlusunuz. Başarılı olmanız önemli Benim dolaplarımda hiç kimse bakmıyor. Yani renk, degredeye göre kazaklarımın binmemesi Kimse görmüyor ama ben özümdeyim. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü aslında hani başarın, başarı konuşuyoruz bir taraftan. Başarı dediğiniz şey e, sizi başkanın ödülenmediği bir şey değildir. İçinizde kendinizi takdir ettiğiniz bir duygudur aslında. Yani aklımda üstesinden geldim. Helal olsun kızım sana falan dediğimiz bir şeydir. İşte bu noktada beni çok etkileyen şey bu Ken Robinson'ın kitabında aslında e, insanların hayattaki seçeneklerine göre karakterinin oluştuğu yani o tutum dediğimiz seçimlerde oluştuğu nosyonu. E, burada çok güzel bir örnek var Sir Wilson'ın. İngilizce çok güzel yazılmış bir cümle. Diyor ki yani he lost his sight and found a vision yani görüşünü kaybediyor ama vizyon kazanıyor. Bu o kadar önemli bir cümle ki benim için bu kitabın içinde. Çünkü hayat bizim kararlarımızla ilgili bir şey. Yani kör olmayı seçebiliriz ve bunun yaşattığı mağduriyetin üzerine odaklanabiliriz. Ya da aynı işte Türk eğitim sistemi, politik yapımız, ceo politik konumumuz, ekonomik yapımız falan bunlara odaklanabiliriz. Ya da tam tersine bu zorluk koşulların içinden kahramanca çıkabiliriz. Yani o yüzden bu kitapta e, bende iki tane şey çok şiddetle böyle hani rezone ediyor, titreşiyor içimde ve bana müthiş bir heyecan veriyor. Birincisi, Hayatta kahramanlaşmak istiyorsak yolumuza, hani o seçimimize kendimiz karar veriyoruz ve burada tabii ki yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Yani ne iş yaparsanız, muhasebeci olursunuz, hukukçu olursunuz, her zaman yaratıcılık yani çok böyle rijit gibi görünen mesleklerde bile özümüz o zaman ortaya çıkıyor. İkinci şey, benim yine hani çok değer verdiğim şey, bunu daha önce dile getirdiniz. Bir hocanın bilgi vermesi değil, ilham vermesi gerekiyor. Ve bu hoca yani ille bir mesleki olarak değil ama e, mentorun da şöyle bir şey olduğunu inanıyorum. Yani her gün gidip de kapısını çaldım ne yapacağım ben dediğim insan değil ama otobüs durağında bile yanına oturan insana aslında eğer iyi dinlerseniz ve iyi anlarsanız hayatına bir dokunuş yapacağını inanıyorum. Benim tek bir mentorum yok ama hayatta çok şanslıyım ki ya da iyi bir dinleyiciyim ki karşıma çıkan bütün insanlar o ya da bu şekilde kendi yolumu bulmanda yardımcı olmuştur en büyük mentorlerimden bir tanesi aslında hem kitaplar hem de Ken Robinson gibi muazzam yazarlardır.
9: Ben aslında çocukken hep müzisyen olma düşüncem vardı bir taraftan. müzikle çok küçük yaştan beri ilgilendiğim için ama sonra hepimiz biliriz işte oğlum önce bir mesleğin olsun işte sonra hobi olarak müzikle uğraşırsın işte ne bileyim bir şeyler yaparsın falan. Denmişti ki biz de o yolu seçmek zorunda kaldık. Ben sonra mühendislik okudum, elektronik mühendisliği okudum ama müzikten hiç kopmadım. Şu anda da işte gitar çalıyorum, korolarda söyledim falan. Bu örnekler aslında müzik, müzisyenlerden çok fazla örnek verilmesi benim çok hoşuma gitti. Yani aslında orada hani bu başarılı başarısız konusu tabii önemli ama mutluluk bence burada kritik şey yani mutlu olmak çok çok önemli orada aslında en son bu aşk mı para mı bölümü var 213. sayfada oradaki Gabriel Trop bilim insanı Alman edebiyatı ile ilgili doktora çalışmaları yürüten birisi ama bir taraftan da sonrasında cello çalmaya başlıyor böyle o or- tarafta da uzman oluyor ama diyor ki burada bir karar vermem gerekiyordu diyor aslında. E, ama kararı akademik taraftan, e, taraftan seçtim. Çünkü e, bunu seçtiğim için violonselist olarak e, kalabilirdim e, diyor. E, bu da aslında güzel bir örnek oldu. Ben de kendimi buradan aslında biraz e, düşündüğümde e, hani çok da belki de kö- kötü bir seçim yapmadığımı düşündüm kendimde. E, Paul Coelho'nun e, örneği gerçekten beni de şok etti. Yani orada Ailesinin davranışları ve ona rağmen o azimle yazarlığı bulması, özünü bulması. Bir de bu mentorluk konusunda da hep bir iki ay önce okuduğum ustalık kitabı Robert Greene'in, herkese de çok tavsiye ederim, oralara hemen götürdü beni. Ustalıkta da hep işte Faraday, işte Da Vinci onların hep böyle ustalarıyla nasıl beslendiklerini, nasıl ilerlediklerini anlatıyor. Orayı biraz e, aklıma getirdi açıkçası.
10: Aslında ben de Ekin Hanım'a katılıyorum. Çoğunlukla ben bu gibi hani kitaplara, yani bu gibi derken hani genellemek istemiyorum kişisel gelişim kitaplarını tabii ki ama e, evet yapabilirsin falan tarzına böyle insanı gazlayan ve hep bu tarz örnekleri verip e, yani gerçekten başarılı olan şey bu mudur, başarılı olan bu şekilde mi yapılmalı? Gibi soruları bana da uyandıran e, kitaplar oluyor. E, o yüzden aslında ben de Ekin Hanım'ın düşündükleri, düşündüğü soruların benzerini taşıdım. E, ama kitabın içerisinde e, özü, orada e, kıslama çemberlerini anlatırken özü bulmak için hangi bedeli ödeyeceksin e, diye bir soru soruyor. Yani kıslama çemberleşik, işte kişisel, toplumsal ya da kültürel çemberlerin içerisinde bazı e, senin yapmak istediğin, özünü bulmanı istediğin durumla çelişen durumlar olabilir. Ve sen bunların hangisinden aslında vazgeçeceksin ya da e, bunlarla mücadele etmeye hazır mısın gibi bir soru soruyor. Hangi bedeli ödeyeceksin? E, bu soruyla biraz ben başta hani bu dediğim gibi gazlama e, tarafıyla ilgili ilişkilendirdiğim bir kısımdı. Ama sonra en son son kısımlara doğru aşk mı para mı başında işte bu pro, profesyonel amatörler dediği aslında normalde bu işi para kazanmak için değil ama bulduğu özü parasını kazan, para kazanmak için olmasa da yapmaya devam eden özünü normal işinin mesleğinin dışında da yürüten insanları görünce orada kendimi gerçekten ilişkilendirebildiğimi fark ettim. Burada o profesyonel amatörlerin aslında belki de o bedeli çok da fazla ödemek zorunda kalmadan, e, kendi adım öyle düşündüm en azından, <gülüyor> kendimle ilişkilendirdiğim için şey düşündüm, e, çok da ödemek zorunda kalmadan e, özlerini gerçekleştirebildikleri e, durumları da örnek verdiği için hani, o tarafta çok da gazlamayla değil de gerçekten hani özü tanımlamakla ilgili bir kitap olduğuna ben orada ikna oldum sonlara doğru. Çünkü Cem Bey'in de vermiş olduğu örneğe benzer olarak ben de normal dansla ilgili çok fazla örnek yoktu ama dans etmeyi çok seviyorum. Normal iş yaşamımın dışında zumba yapıyorum ama zumbayı da artık bir yerden sonra zumba dersleri vermeye başladım. Aslında o iş benim normal bir fiil. E, tam zamanlı para kazandığım bir iş olmamakla birlikte e, o işimin dışında hani dinlenme diye tarif ettiği, istirahat de dinlenme diye tarif ettiği kitapta e, kısımda benim zamanımı alan ama aslında beni çok daha iyi hissettiren e, bir şeye dönüştü. E, onun dışında bir de kıslama çemberlerinde not aldığım bir şey vardı. Bu kitap biraz hani e, tar- basın tarihi daha eski ama kültürel e, kıslar içerisinde sosyal medyanın etkisiyle aslında bu kültürel, kültürel kısıtların biraz azaldığı çünkü daha fazla daha farklı görüş bakış açılarını edinebildiğimiz. Dolayısıyla bu kısıtların kırıldığını, bu çemberlerin kırıldığından bahsediyor. Eğer Ben şunu merak ettim. Özellikle son zamanlarda, yakın zamanda Akan Abdullah'ın Öngörülemeyenlerini de okuduktan sonra eğer bu kitap bugün yazılıyor olsaydı yine aynı yorum yapılır mıydı? Yoksa yan odalarından bahsedip o kültürel çemberleri bugün aynı şekilde kıramadığımızın ya da kırsak bile farklı kültürel çemberlerin içerisinde, farklı yankı odalarının içerisine girip girmediğimizden bahseder miydi? Açıkçası bende öyle bir soru işareti oldu. Öyle bir not almışım.
11: Şimdi ben Tabın bir özetini yapayım istedim. Her çocuk yeteneğiyle ve becerisiyle doğar. Eğitim sistemi bu sanayileşmenin gelmesiyle beraber olan eğitim sistemi çocukların bu yeteneklerini ve becerilerini köreltir. Eğer sorgusuz, sualsiz kabul edersen her şeyi, sorgulamazsan, özünü bulmakta zorlanırsın, özünü arayamazsın. Eğer özünü aramak istersen önce sorgulamaya başla, sonra çevrendeki çemberden kurtul. Eğer Gerçekten hala zorlanıyorsan bir topluluk içine gir, o topluluktakiler senin yeteneklerini ve becerilerini sen keşfedemezsen bile onlar keşfedecektir. Muhakkak bir mentöre ihtiyacın olacak, bir mentörü bul ve o, onun elinden tut. Benim için e, kitabın e, temel özeti buydu.
5: Alternatif eğitim sistemlerinden, Reci Okulları'ndan bahsediyor ve muhteşem bir şiir var burada. Bir çocuk yüzden ibarettir diye. Daha sonra işte eğitim sisteminin 99'unu çaldığından bahsediyor. Yani şiiri siz de okumuşsunuzdur, hatırlayacaksınızdır. Maalesef aslında eğitim kötü bir şey elbette değil. Özümüzü keşfetmemize yardımcı olması beklenen bir şey Zaten kitabın vermek istediği bütün mesajda bu. Ve diyor ki ben şimdi tarihine baktım 2009 yılında yazılmış benim okuduğum. Ee, şimdi 10 yıldan fazla bir süre geçmiş. 2 yıldır pandemi yaşıyoruz. Eğitim sisteminin dönüştürülmesinin şart olduğunu altını defalarca çiziyor kitap. Ve pandemiden sonra bunun ne kadar şart olduğunu hepimiz yaşayarak bir kez daha gördük. Artık bu sistemle biz... Bu topluma birey yetiştiremiyoruz. Artık bireyselleşmenin öneminin altına hepimizin eğitimciler olarak da, ebeveynler olarak da çizmemiz gerektiğini bir kez daha bu kitapta da görüyoruz bir de çok trajikomik bir örnek vardı rekabetten bahsederken hani 36 aylıksın tüm yapabildiklerin bu kadar mı hayatının ilk 6 ayını sadece yatarak ve ağlayarak mı geçirdin diye bir örnek vardı yani neredeyse o konuma geldik neredeyse artık ana sınıfındaki çocuklar test çözerek eğitime başlıyorlar. Son bir söz söyleyerek e, susmak istiyorum. E, hani ebeveynler olarak ne yapabiliriz ya da öğretmenler olarak ne yapabiliriz derken e, onun cevabını ben e, Human Happiness kitabından bir alıntı e, yapıyor e, kitapta. E, mutlu, bireyler, mutlu bireylerin bizlerden çok daha eğlenceli zaman geçirdiği görülüyor. Eğlenmekten keyif aldıkları çok fazla etkinliğe sahipler ve değil bir gün bir hafta zamanlarının çoğunu eğlenerek, heyecan duyarak ve güzel etkinlikler yaparak geçiriyorlar diye bir alıntı var. Sanırım yapabileceklerimiz, ebeveyn olarak da, öğretmen olarak da mutlu olduğumuz etkinlikleri, önce kendimiz için, çünkü işte Melda da söyledi, bu işi yapmaktan keyif almıyorsak, her işi ama öncelikle öğretmenliği ben, İnanılmaz önemli görüyorum. Şöyle önemli görüyorum. Doktorları yetiştirenler de öğretmenler, mühendisleri yetiştirenler de öğretmenler, mentorları yetiştirenler de öğretmenler. Aslında hani Atatürk demiş ya, bütün nesli yetiştirenler öğretmenler. O yüzden gerçekten öğretmen ne yapılacak yatırımın toplumun bütün dönüşümünde inanılmaz rol oynadığını görüyorum. Bizim kendimizi mutlu olduğumuz, işte değilse eğer derhal bunu terk etmemiz gerektiğini öğretmenler olarak başta, eğitimciler olarak, sonra öğretmenler olarak e, altını çizmek istiyorum. Anne baba olarak da çocuklarımızın gerçekten mutlu olduğu etkinlikleri bulmalarına yardımcı olabiliriz. E, yani hayalimde şöyle çocukların gerçekten koşarak, oynayarak güle güle gittikleri okullar, sınıflar, dersler var. Son bir söz daha söyleyeyim. Ben İngilizce öğretmeni yetiştiriyorum. Şimdi İngilizce bir ders değildir. Matematiğin ders olmadığı gibi ya da Türkçenin ders olmadığı gibi bu bir hayat tarzıdır. iletişim biçimidir. Matematikten de ve diğer derslerden de çok bol bol örnekler veriliyor. Bunları bir bütün olarak görmemiz lazım. Bütün bakış açımızı bu doğrultuda değiştirmemiz lazım. Sanırım kurtuluşumuz öyle olacak ...bireyselleşmekte olacak, standartlaşmakta değil ve bunu yapmadığımız sürece de daha hızlı bir şekilde geriye gidiyor olacağız. Çok teşekkür ederim.
4: Son zamanlarda hepimize böyle bir kişisel gelişim, kendimizi geliştirelim, değişelim, dönüşelim durumu empoze ediliyor... Bu kitabın başlığıyla birlikte ben aslında bunun değiştiğini gör, görmeye e, meyillendim ya da niyetlendim diyeyim. Çünkü artık bizim yapmayı, yapmak istediğimiz şey değiştirmek ya da dönüştürmek değil kişinin kendi özünü bulabilmesi. Bu çok kıymetli bir şey. O yüzden kitaba bir de hani e, özünü bulmayın bulmanın terimsel anlamda da bize kattığı bir şey var. Diye hem eklemek istedim hem de ebeveynlik ile ilgili e, yaratıcılık ne noktada ölüyor? Biz e, çocuklara en temel eğitim zaten e, ailede başlıyor çocuğun doğmasıyla birlikte. Ne zaman ölüyor? E, ondan bahsetmek istiyorum açıkçası. Çocuğu biz kucağımıza aldığımız anda birinci ayında emme refleksi iyi gelişmişse aferin diyoruz. Üçüncü ayda bakışları takip ediyorsa, süper çok iyi yapıyor çocuk diyoruz. Altıncı ayda kafasını çevirmeyip verdiğimiz kaşığı yediği an ay ne kadar uslu bir çocuk falan diyoruz. Ama biz hep e, zihnimizdeki olan şeye oturduğunda aferinlerle, Sürekli e, onu pompalıyoruz. Ama önüne koyduğumuz yapbozu tamamladığında aferin diyoruz. Ama yapbozu mesela farklı bir oyuncak stiliyle oynadığında ama yapamadım bak bu olmuyor. Hadi bakalım yapboz böyle yan yana gelir diyoruz. İşte yaratıcılık aslında bu noktada ölüyor. Çocuk suluğunu yere attığında Aa bu atılmaz, bu içilir diyoruz. Ee, orada onun oyun e, mekanizmasını durduruyoruz. İşte te- temel nokta buradan değişmeye başlıyor ve bu çocuklar e, hayır bu olmaz. Demek ki ben bu nesneyi başka bir şey olarak kullanamam. Demek ki bu düşünceyi aldım, bu düşünceyi başka bir şekilde e, evreltemem, değiştiremem e, diye düşünüyorlar. E, bu takip eden e, arkadaşlar biliyorlar. E, yalına çok fazla merakım var ve yalının da bir üretim e, modeli olduğunu biliyoruz. Mühendis arkadaşlar da çok iyi biliyor. E, ben e, sosyoloğum, çocuk gelişimciyim, felsefeciyim pek bir alakam yoktu. Ama edinilen bilgiyi başka bir şeye döndürüp şimdi bireysel hayatta kullanmaya başladım başladık. Şimdi diyorum ki mesela mühendislerle konuşuyorum. Ya bu böyle olur mu ya mümkün değil falan diyorlar. İşte o kadar alışmışız ki biz buna, o bilgi sadece orada işe yarar, o bilgi sadece orada kullanılır. E şimdi geldiğimiz noktada da bir başkası da onu dönüştürdüğü noktada hemen toplumsal kurallarla, normlarla onu yargılamaya başlıyoruz. E, tabii ki önce ailelere, e sonra da tabii ki öğretmenlere iş düşüyor. E, bu özü bulmak, tekrar hani şöyle bir toparlayayım, özü bulmak kavramı da, Gerçekten çok kıymetli ve değerli. Çocuklarımıza birazcık özgür bırakabilirsek, dağıtmalarına, kırmalarına, dökmelerine, yanlış yapmalarına izin verirsek sanırım hani onların da özlerini bulmasına yardımcı olmuş oluruz. Bir de şöyle ufak bir dipnot olsun, mümkünse aynı oyuncak, küçük yaş grubu olan çocuklar için söyleyeyim bunu. Mümkünse aynı oyuncaktan çok fazla almayalım çünkü aynı oyuncaklar e, yaratıcılığı ne yazık ki e, öldürüyor. O yüzden hani farklı farklı tarzda oyuncaklarla desteklersek onları, onları başka bir şeylere dönüştürüp kullanabilirler.
12: Ben Ken Robinson'la TED konuşmalarıyla tanışmıştım. Dünyada TED konuşmalarında en fazla izlenen ilk yaptığı konuşma kendisini. O yüzden kitaba böyle heyecanla başladım ve öyle de okudum. Bol örnekli, akıcı bir kitaptı. Sevdim. Sadece bir ara çok fazla Amerikan örneği var mı diye aklıma gelmedi değil. Hani başka ülkelerden de vardı ama. Ben bir ara öyle hissettim. Ee, aslında kitabı ben 2009'da basıldığı zaman okumak isterdim. Daha yeni ve daha güncel olurdu diye düşünüyorum. Hani e, Burada çok fazla eğitimci var. Belki bana bu konuda çok fazla söz düşmez ama e, alternatif eğitim e, kurslarına e, katıldım. İşte orada Montessori, Waldorf, Reggio Emilia bu tip eğitim modelleriyle tanıştım. Ve orman okulu eğitmeniyim. E, o yüzden... 2009'da okusaydım bana bu daha fazla güzel örnekli ve daha heyecanlı olurdu diye düşünüyorum. Bu kitaptan sonra dünyanın en mutlu çocukları Hollandalıların çocuk yetiştirme yöntemleri adlı kitabı okudum. Açıkçası o kitap, bunu okuduktan sonra birazcık umutsuzlaştım. Hani işte Özde çok umutlandım ne kadar güzel örnekler diye. Ee, diğer kitapta umutsuzlaşmamın sebebi de e, Hollanda'ya Montessori eğitimi 1914 yılında girmiş ve devlete sızmış. E, halbuki ben umutluydum Türkiye'de de işte Özdeki gibi güzel örnekler var çevremde çok güzel alternatif eğitim veren e, okullar ve arkadaşlarım var diye umutluydum ama kere umutsuz olmamak lazım herhalde. E, yenilenmesi gereken bölümler var e, diye yani bölümler olacaktır diye kendi de not düşmüş. Bence de öyle çünkü 2009'dan beri değişen şeyler var. Mesela bir yerde çocuklar huzur evindekilerle birlikte eğitim sisteminden bahsediyor. Artık bu terk ediliyor. Bunun sebebi de yaşlıların cinsel istismarı sebebiyle. Bu hangi ülkelerde ne durumdadır? Hani çok bilemeyeceğim ama gelişmeler öyle gösteriyor. Başka bir geliş, gene eğitimci arkadaşlarım daha iyi bilir. Başka değinmek istediğim konu da e, zeka türlerinden bahsetmiş. E, mesela ben kendi eğitimlerinde özellikle öğretmenlere verdiğim e, doğa eğitimlerinde e, şeye hep örnek veriyordum. E, Harvard Üniversitesi'nden Howard Gardner, işte sekiz ceza e, e, zeka çeşidi vardır. Bunlar mantıksal, matematiksel, içsel, müzik, betensel, doğal, e, sosyal ve e, işte bu zeka tıpleri diye. Ama kendisi bile dünyada bunun bu kadar popüler olacağını ve bu kadar iyi görceğini kendisi bile düşünmemiş. Bu zeka tipleri artık birazcık tartışmaya açık. O da gelişim gösteren konulardan bazıları. Bunun dışında ben kendi özümü buldum mu? Buldum. <gülüyor> Kabile örneği vermiş. Kabile şu an evrimmiş olsa da biraz sosyal medyede var. Çünkü benim kendi özümü bulmamda o şeyde e, eskiden popüler olan e-posta gruplarına bir kuş gözlem topluluğuna girmem de bütün hayatım değişti e, kuş gözlemciyim ve bunu e, işte nasıl çocuklara ve eğitimlere anlatırımın derdine düşüp bu e, yolculuğa devam ettim e, yani e, ilk önce otel sektöründeydim sonra hobim olan fotoğrafçılığı yaptım şimdi de doğa eğitmeniyim e, çok da mutluyum özümdeyim. Umarım koronadan
8: sonra daha fazla eyleme geçerim. Şimdi hep böyle ben bir taraftan chat'i izliyorum ve ebeveynlikle ilgili de çok soru var. Biraz da yaş grubumuzun hani yani grubumuzun yaşınlar mı tevecüt herhalde? Benim olan böyle işte iki yaşın iki yaşı biraz daha ge iki yaş iki ay falan gibi ben onu kreş arıyorum. Arabayı koydum olanı gidiyorum. Şimdi böyle bir tanesine geldim işte böyle muazzam bir bina işte böyle hayaller şatosu mu düşükler şatosu mu öyle bir şey çok iyi bir bina işte içeri giriyorsun falan. Ve diyorum ki hani ne yapıyorsunuz çocuklara bir işte biz çocuğa İngilizce öğreniyoruz benim olan daha bir eberek gübelek doğru Türkçe konuşma yani bırak <gülüyor> İngilizceyi işte ee daha altına yapıyor falan ve işte İngilizce öğretiyoruz golf öğretiyoruz falan diyorlar. Ben böyle gittim gittim gittim en son Ayşegül diye bir e, kreş ve, ve anaokuluna girdim. Çok tatlı bir sahibesi vardı yani Allah razı olsun kadından benim oğlumun zihnini şekillendiren çok güzel bir okuldu orası. Bir kadın bana şöyle dedi biz dedi, okulda şunları öğretiyoruz dedi. Öğrenmeyi öğrenmek merak etmek küsüp barışmak sırada beklemek dedi tamam <gülüyor> mı ben çocuğumu okula verdim. Gerçekten hani böyle golf öğrendi Rusça öğrendi Ay'a gidiyor işte dipten taş çıkarttı falan hani böyle şeyler değil yani aslında şimdi okul sistemine laf ediyoruz ama öte yandan biz de ebeveynler olarak o kadar böyle deli idealler besliyoruz ki çocuklarımız için onların yaratıcılığını değil yani hayata olan bütün aşkını da öldürüyoruz yani söndürüyoruz falan. Şimdi mesela bu sene benim oğlum LGS'ye giriyor ve çocuğun hakikaten yani bir CEO daha az yani daha fazla zamanı vardır, daha az çalışıyordur öyle söyleyebilirim yani hayat kaymış durumda. E ve ben hani burada mitkinin yazılardan görüyorum. Bir insan özünü bulmak istiyorsanız sıkılmasına izin vermek gerekiyor. Yani bu dünyanın neresinde olursanız Hollanda, Danimarka, işte Estonya, şu bu Kore falan süper eğitim sistemleri vardır ama yani Türkiye'de de harika bir eğitim sistemi geliyor ama biz ebeveyn olarak yani hani çocuğun sıkılmasına izin vermiyorsak e, ve hiçbir şey olmadan sıkılmasına izin vermiyorsak hayal gücünün geliştirmesi mümkün değildir. Ve öz kitabında zaten anlatılan şey şu. Özünüz dediğiniz şey zihninizin zenginlikleri ne yaptığınız, bu becerileri nasıl ortaya koyduğunuz. Eğer bir şeyleri hayal etmezseniz inşa da edemezsiniz. E, bu aynı şekilde hayat hedefleriniz için de geçerli, meslek mutluluğunuz için de geçerli. E, hatta yani ideal işte mentor bulacaksanız size kim destek olur onun için de geçer. O yüzden mesela ben bu hani bacağı sakat oluyor ya çocuk felci zamanında yani yatağa bağımlı kalmasının aslında çok temel bir yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Keza aynı şekilde Frede Kavlo falan da öyle yani şey vardır David ve Goliath vardır Malcolm Greer'in kitabı. Hayatımızdaki bazı e, bu sıkıntılar bizi insan eder yani biraz daha böyle bizi zorlar ve ortaya bir şey çıkartır. Öz de öyle yani ve özün katalizörü bana göre sıkıntı. Benim için en azından ben acayip darlandım ve işte falan kafayı yediğim bir noktada özünü buldum. Çünkü hayatın mükemmel akışında yaratıcılık kasımızı kullanmıyoruz deyip noktaya koyabilirim. Ee,
13: hiç unutmuyorum. Şimdi bu pandemide herkes evden çalışılır mı, çalışılmaz mı diye konuşuluyor ya. Ben gülmekten ölüyorum. 2009 yılında... Ee... Ben bir sene full time home office çalıştım. Aynı zamanda üniversitede hocalık yaptım. Çünkü Amerikalı patronum dedi ki hani 5524 mil ile 5514 mil arasındaki fark benim için fark etmez. Sen istiyorsan evden çalış. Akademik şeyine de devam et. Öğretmenlik full time öğretmenlik yaptım. Şimdi orada benim odanın önü E5 gibiydi. Devamlı öğrenciler olur böyle. Kahve makinesi hiç durmaz. Bir gün rektör hoca çağırdı beni dedi ki ya dedi bütün öğrenciler senin odanda bir problem var dedi. Ben de hocam problem bende değil galiba dedim istifa ettim bugün. Çünkü e, burada konuşulan şeyler çok değerli. E, bir arkadaşım söylemişti galiba bugün e, high ranked yani dünyanın en iyi tıp üniversitesini bitirseniz bile birincilikle bitirseniz bile e, literatüre sabah kalktığınızda hakim olamıyorsunuz. Yani sizin... Dünyanın en iyi tıp üniversitesini bitirdiğinizde her şeyi bildiğiniz bir ortamda sabah kalkarken bilgiler değişmiş oluyor. Geçen gün bir mentorluk görüşmesi yaparken girişimcilik vakfının hani reklama girmesin diye söyleyeyim çünkü çok güzel bir yer. Laboratuvarda çalışan bir arkadaş şunu söyledi. Hocam artık öyle değil. Yani sabah yatıp akşam yatıp sabah kalkmanız önemli değil. Ben laboratuvarda çalışırken literatür değişiyor diyor. Şimdi bilginin bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda neden öğrenciler beni seviyordu noktayı oraya bağlayayım. Ben üniversite eğitimine inanmıyorum 10 yıl önce söylüyordum. Ya ilham vermek mühim olan bir şey öğretemezsiniz. Bir insan bir şey öğrenecekse onu zaten öğrenir. 10 sene önce YouTube'da vardı. Biz o zaman o 20 sene önce PDF'lerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. O yüzden artık eğitimin... Kırılması şart, değişmesi şart. Hani Bunun aksini savunanlar komik geliyor bana. E, ya Bu sistemler önümüzdeki birkaç yılda kırıla kırıla değişecek. Çok açık. Bu pandemi bunu çok hızlı değiştirdi. Şu meşhur e, CTO mu karar veriyor, CEO mu karar veriyor, şirketin geleceğine yoksa Koy, pandemi ko- aynen öyle. <gülüyor> Pandemi bu işleri çok hızlandırdı. Ben çok değerli feedbackler, geri bildirimler geldi. Eğitim sisteminin artık değişmesi, değişmemesi mümkün değil. Yani şu anda o konuda bir sürü gönüllü işler yapmaya çalışıyorum. Artık eğitim değişecek. Bu iki kere ki dörtten daha net bir şey benim açımdan. Yani o şeyi anımı paylaşmak istedim. Yani çok komik gelmişti bana şey hala derslerin sınıflarda yapılıyor olmuş olması, final sınavının %70 gibi, %60 gibi gereksiz saçma sapan bir şey olması. Eğitim sistemin yani biz de sadece öğrencilerden, üniversitelerden bahsetmiyoruz. Yani öğrenmek artık yaşamın bir parçası. Bir şeyin uzmanı olmak bence çok zor artık bu saatten sonra. Yani ben bir konunun uzmanıyım demek bana teorik olarak şey gelmiyor, bizim üniversiteden mezun olduğumuzda 4 yıllık bir üniversiteyi bitirdiğinizde, hadi master'da doktora yaptığınızda sahip olduğunuz bilgiler bizi 8-10 yıl götürüyordu.
14: Ee, öncelikle ben bu kitabı üniversitedeyken okumuştum. Tam da böyle gerçekten insanın özünü aradığı, gerçek hayata biraz atıldığı, meslek edinmeye çalıştığı zamanlarda denk gelmişti. Ve ben aslında bu kitabı okuduktan sonra üstümde bir baskı hissetmiştim. Çünkü sanki de böyle bir şey hep bulmamız gerekiyormuş ya bunun peşinden koşmamız gerekiyormuş gibi bir algı da var. Ve e, kitabı okuyalı dört yıldan fazla zaman olmuş. Ben 2018 mezunuyum. Ve e, buradaki aklımdaki örnek dans Çığ kadının bir balerindi o oradaki yanlış hatırlamıyorsam o kadının psikologdaki örneğiydi. Çünkü ben de dans ediyorum kendim bildim bileli. Burada hatta bir katılımcı daha dansla ilgili örnek vermişti ve ben aslında bunu yaptım. Yani özel sektörde işe başladıktan sonra işimi bırakıp dans eğitmenliği yaptım. Hem yaratıcı bir iş olarak hem eğitmenlik olarak hem de dansın içinde olarak hem de aynı zamanda bir dans sanatçısı olarak çekimlerde de yer aldım. Ee, o yüzden biraz özümü bulmayı da deneyimledim diyebiliriz o açıdan en azından ben bunu e, özüm olarak gördüğüm zamanlarda şu ara çok fazla dans edemiyorum ee, bunun biraz da nedeni yani pandemiyle beraber aslında biraz dans sektörü ve bütün spor salonları aslında sekteye uğradı ve bu sektörden dolayı da benim de işim tam işimi bıraktığım noktada yeni bir iş kurarken ne yazık ki istediğim e, verimi alamadım ve geri döndüm. Ve aslında buradaki o bas, bahsettiğim baskıyı ben e, bu deneyimden sonra tekrar hissettim. Bu sefer de tersine bir baskı olarak. Hani bulmuştum, yapmıştım ama olmadı. Şimdi ben ne yapacağım baskısı gibi bir baskı. E, ondan sonra tabii ki de ben e, farklı farklı kaynaklarla ve e, kendi hayatımda kurmak üzere e, farklı şeyler okudum. Ve aslında şunu biraz da fark ettim. E, gerçekten topluluğun öneminden de bahsediyor. Biraz bir topluluk konusu var. Ee, mesela dans camiasında daha genç bir kitle var, daha çocukların olduğu bir kitle var ama ben de yavaş yavaş yaşımla beraber büyüdükçe farklı bir topluluk içerisinde olmak istediğimi de fark ettim. Hani e, Küçüklükten beri dans ediyorum, hep orada çok eğlenceli ve neşeliyiz ancak ben olgunlaşmamla beraber e, daha e, benim gibi e, yaşıyla beraber olgunlaşan, farklı şeyler gündemimde olan bir topluluğa da ihtiyaç hissettiğim için biraz da dans camiasından uzaklaştım. Ekonomik nedenler ve artı bu topluluk görüşü nedeniyle ve aynı zamanda şunu fark ettim ben en başında neden dans etmeyi seviyordum ki gibi gibi o yüzden biraz insanların yaptığı eylemleri değil ama eylemlerin arkasındaki şeyleri düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben dans ederken mesela en çok eğlendiğimi fark ettim. Ee, ve çok e, enerjisi yüksek bir spor aktivitesi olarak da çok keyif aldığımı fark ettim ve aslında bir anlatı olarak gördüğümü fark ettim ve sonra aslında parçalar birleşti ben küçüklükten beri de yazardım şiir ödüllerim vardı yani aslında belki de ben anlatmayı seviyordum gibi düşündüm bunu ve e, bu açıkçası benim bütün hikayemi daha da anlamlandırdı bu anlamda biraz da aslında özün arkasında eylem değil de o kişi birey ne yapmak istiyor diye düşünüp de bunu da bir e, başarı kriteri gibi baskı gibi bence çocukların üstüne çok kurmak da mantıklı değil ve bunun da biraz yıllar içerisinde değişebileceğini tıpkı benim olgunlaşmamla beraber başka şeylere yönelmek istemem gibi yani hayatın farklı dönemlerinde farklı özlerimiz olabilir farklı şeyler yapmak isteyebiliriz illa bir şey ömrümüzün sonuna kadar gidecek e, değil diye de düşünüyorum. Ve aynı zamanda e, burada Kadir Hoca'nın da söylediği gibi ben 2018 yılı mezunuyken şu an kendimi eski bir eğitim sisteminden çıkmış ve e, günümüzdeki yani mühendislik mezunuyum ki hani alanlar çok hızlı gelişiyor artık. Ya ben e, eski kafalı bir eğitim sisteminden mez- mezunum yeni şeyler öğrenmem lazım diyerek bir baskı hissediyorum ve e, kendimi geliştiriyorum ama bize keşke bize bu kadar çok şeyi kendimizi beslemeye öğretselerdi de biz üniversiteden diploma alınca ah bitti çok şükür değil de bir şeyler öğrendim, bir fikir edindim ve bundan sonra nasıl öğreneceğimi öğrendim diyerek mezun olsaydık diye de noktalamak istiyorum.
1: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını Kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve değer yaratmanın formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın hoşça kalın